0: Valg av ny leder for humanistisk fakultet skaper bråk ved universitetet i Oslo. Kontroversiell kandidat må trekke seg, krever kritikerne. Private pengar vil spille en viktigere rolle i norsk journalistikk i fremtiden, tror Norsk Presseforbund. Och 4. november skulle egentlig være dagen vi feirer grunnloven i stedet for 17. mai, sier Stortingspresidenten. I dag avsluttes det store grunnlovsjubileet. Her er Kulturnytt i nyhetsmålen med Thomas Alvastein Ove. Professor Jens Brårvig er ikke egnet til stillingen som dekan for humanistisk fakultet ved Universitetet i Oslo, mener flere forskere. For ti år siden ledet Brårvig forskningen på Skøyensamlingen og fikk blant annet kritikk for at han ikke meldte fra om at elgamle skrifter i samlingen var stjålet fra et museum i Kabul. Arkeolog og professor Kristoffer Prescott mener det er pinlig at en så kontroversiell person som Bråvig nå kan bli chef for kulturforskningen ved universitetet. Det er nesten pinlig at vi har en slik kandidat som stiller som dekan.
1: Jeg mener jo at Bråvig har målt etikk med strikk. Harmonerer dårlig med en sån position som dekan.
2: Vi må tilbake til en ti år gammel brennpunktdokumentar på NRK for å forstå kritikken fra disse tre personene fra det kulturhistoriske forskningsmiljøet. som mener Jens Brårviks forting gjør han uegnet som sjef for over 6000 studenter og et årsbudsjett på nesten 750 millioner kroner.
0: Professor Jens Brårvik ved Universitetet i Oslo tilfeldigvis fikk høre om skøyensamlingen.
2: Brennpunkt avslørte i 2004 att den enorme privateide skøyensamlingen med eldgamle skrifter innehållt manuskripta som var plyndret fra ett museum i Kabul och smugglet till Europa. Professor Jens Brårvig var leder for forskningen på skøyensamlingen och innrømte i dokumentaren att han visste om tyvgodset. Vi har kjøtt om det
3: siden 1998, tror jeg vi fant
2: Dokumentaren satte i gang en stor debatt om samlinga og Brårvigs rolle, og mange mente det var feil å beholde og forske på materialet som Brårvig visste var tyvegods. Jens Brårvig gick omsider av som leder og universitetet i Oslo stoppet forskningen. Og selv om den nasjonale forskningskomiteet har uttatt att Brårvig ikke har handlet feil i arbeidet med skøyensamlinga, mener arkeolog og professor Kristoffer Prescott att det er pinlig at en så kontroversiell person nå kan bli chef för Humanistisk Fakultet. Jeg synes det er påtagelig at han selv ikke har kommet frem med en ordentlig redigjørelse for hva han drev med på den tiden, hans engasjement mot plunderingen, så han har selv på mange måter ikke bidratt for at vi kan trekke en strek over den saken og avslutte Jens Brårvig vill ikke kommentere denne saken overfor NRK, men henvise til at den forskningsetiske komiteet i 2005 slå fast att det var feil å stoppe forskningen på skøyensamlingen. Professor i religionshistorie Torkel Brekke mener kritikerne tar feil og at Jens Brårvik er en god kandidat til dekanstillingen. Det er fordi han hele tiden har vært åpen om de stjålende skriftene fra museet i Kabul.
0: Jeg har jobbet med Brårvik i mange år og jeg har
4: vært del av dette prosjektet som har blitt skritisert og jeg kjenner det fra innsiden og jeg vet at anklagene er gale. Så
2: Likevel knyttet det seg så mye usikkerhet rundt Jens Brårvik når det gjelder håndteringen av den 10 år gamle saken, at også stipendiat Josefine Munch Rasmussen ved Arkeologisk institut og kunsthistoriker Leif Anker er sterkt kritiske til Brårvigs kandidatur.
1: Og det at han var så lite villig til å egentlig svare på spørsmål om samlingen over hodet det er... Ja jeg tenker, jeg tenker at det harmonerer dårlig med en sån position som det kan.
4: Man kan ikke ha noe tillit til at Brøyvig vil kunne holde forskningsetikkens fane høyt med en sånn fortid. Vi snakker her om blant annet gjennstander som er plyndret fra et nasjonalmuseum.
0: Reportere i denne saken, det var Torkel Torsvik og Jarl Nymo. I fremtiden vil flere private aktører komme på banen og bidra økonomisk til norsk journalistikk, det tror generalsekretæren i Norsk Presseforbund. I går ble det kjent at stiftelsen Fritt Ord bevilger 30 millioner kroner til journalistikkprosjekter de neste tre årene. Pengene skal blant annet gå til journalistikk om Norges forhold til EU og klimautfordringer.
4: Disse 30 millioner ekstra over tre år nå er et uttrykk for at dette knapt noen gang har vært viktigere enn nå.
1: Det sier Knut Olav Aamås, direktør i stiftelsen Fritt Ord, som nå har bevilget 30 millioner kroner til journalistiske prosjekter de neste tre årene.
4: Nå er mediesituasjonen ekstra spesiell. Gamle finansieringsmodeller svikter. De nye er ikke helt på plass enda. Derfor er det et godt tidspunkt for lansere nye private støtteordninger.
1: Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, tror vi vil se mer av slike støtteordninger fremover. Hun tror mye av fremtiden til norsk journalistikk ligger i privatfinansiering. Ja, det er egentlig logisk, fordi att medielandskapet vårt endrer seg veldig fort. Vi har eh, ikke bare journalister som er fast ansatt i redaksjonene lenger. Eh, mange er nedbemannet, andre ønsker å jobbe som bloggere og, og frie aktører. Og, og det er klart at det å ha flere steder å henvende seg for å få støtte til å gjøre viktige journalistiske prosjekter, det er bra. Tilskuddet fra fritt ord kommer også mitt i debatten om hvor mye pressestøtte som ska bevilges over statsbudgett. Løken Stavrum mener dette er et klart signal fra fritt ord om at det trengs mer penger til kritisk journalistikk. Man skal jo være rimelig slø hvis man ikke har fått med seg at det er veldig vanskelige tider for redaksjonene. Vi mangler en for journalistikk. Og den delen av journalistikken som blir borte fordi man mangler inntekter til god journalistikk, den er mener jeg, og og Men selv om det er positivt at fritt ord nå bevilger private penger til journalistikk, kan det aldri erstatte pressestøtten. Det sier lederen for Norsk Journalistlag, Thomas Spens.
4: Nei, det kan jeg nok ikke. Den offentlige mediestøtten dreier seg om helt andre, mye større summer enn det fritt ords bidrag snakker om.
1: Spens frykter også kommersiell og politisk styring hvis journalistiken skal sponses privat.
4: Hvis bilindustrien eller legemiddelindustrien skulle gi penger til som journalistikk på sitt eget område og samtidig bestemme hvilket fortid den skulle ha, så har man ikke den uavhengighet og den kritiske distanse som mediene
1: alltid må ha. Åmos avviser at tilskuddet er et innlegg i debatten om pressestøtte, og vil heller ikke kalle bevilgningene for småpenger.
4: 30 millioner kroner i tillegg til de titals millioner fritt ord bruker hvert år, det er ganske mye penger, og det går rett på prosjektstøtte, og der får man mye ut av penger. Så det ikke, 30 millioner er ikke småpenger, det er... Det er veldig effektive penger når det går til kreativt arbeid.
0: Det sa Knut Olav Åmos til reporter Osta H.M. Hagen. Og I går innrømmet redaktør for motemagasinet L, Signe Fardal, overfor NRK att en reportagetur hun tog till Paris var betalt av motehuset Dior. Fardal intervjuet filmstjernen Charles Theron, og i intervjuet stod det at Dior inviterte ledende motemagasiner til Paris. Den siste tiden har det vært flere saker runt presseetikk i motebladene, sist da tidligere kost, kostymredaktør Vanessa Rudio ble felt i, i PFU. Gunnar Bodal Johansen, expert i presseetikk, produktomtale er en viktig del av innholdet i disse magasinene. Hvordan bør de forholde sig til slike saker?
5: Ja, så produktomtale er jo ikke bare viktig i, i motorbladene, det er jo også viktig i, i journalistikken generellt. Men vi må sette de samme krav til journalistiken i motorbladene som vi gjør til journalistikken for øvrig, nemlig det at de har den nødvendige graden av uavhengighet i forhold til de de skal skrive om. I forlengelsen av det foregående innslaget så er det jo klart at når et, en producent inviterer noen til Paris for å skriva om det produktet de lanserer så er jo det sponset midler til journalistikken målrettet og kanskje ikke så sofistikert som de midlene man eventuelt får fra fritt ord men vi ser jo allerede her hvilke problemstillinger som dyker opp når andre skal finansiere journalistikken
0: ja, får hvor er egentlig forssenlv på at fritt ord orbestiller en, en grundig sak om Norges forhold til EU og det at Dior BRL skriver om Nei, det gjor bæ alt om Charles for ons luktessan.
5: Dett er jo et vanslig spørsså og svarj på. Det er klart at man kan se si at en, en, en sak om EU eller krimer har en my med viktigl eller har en viktig funktion i forhold til samfunde vi lever i. Men det er klart at i prinsippet så handler det jo om at private går rundt og finansierer journalistikken. Og det er klart at når det gjelder motorsjonalistikken så, så har den jo etter hvert fått et sånt preg av at man er veldig mer opptatt av motor enn man er av journalistikk. Men de pressetiske normene er jo helt klare. Man skal altså sørge for å betale reisene sine selv nettopp fordi at man ska ta vare på uavhengigheten. Og så er det veldig viktig at man opplyser om vem som finansierer, hvis man først gjør det, altså finansierer rejser og finansierer journalistikken, fordi det er jo den måten publikum kan vurdere det som kommer ut i den andre enden, altså de reportasjene.
0: Motorbladene har kanske en extra utfordring i det at de konkurrerer i stadig større grad med, med blogger på nett, som, som ikke er omfattet av, av pressens etiske regler. Hvilke utfordringer skaper det fra de tradisjonelle magasinene?
5: Ja, nå er det selvfølgelig sånn at uh, dette er ikke en ny problemstilling, at man har andre der ute som gir blaffen i de pressetiske regler og som lever sitt liv. Vi har jo hatt det tidligere også. Men det er en väldigt kortsiktig tanke å si at man nå skal liksom, ta hensyn til den konkurransen der ute og, 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 og gå på akord med de pressetiske reglene. Jeg tror at vi nå står i en situation i journalistikken hvor vi må mer enn noen gang tidligere tenke langsiktig hva er det som har beskyttet journalistikken, uavhengighet og troverdighet, og det må vi ta hensyn til. Men det er klart at vi ser, den, vi ser den utfordringen, selvfølgelig gjør vi det, og den er ikke lett å håndtere for all del. Det er lettere å håndtere den fra studio i, 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 i Kulturnytt en i praktiske hverdagen. Men det er en kamp vi må kjempe, og innenfor det vi kaller de redigerte mediene, så kan vi jo ikke gå på akkord med de pressetiske normene, fordi de er kontrakt med publikum. Og det er der vi oppretter det tillitsforholdet som er nødvendig å ha hvis vi skal drive skikkelig god journalistikk.
0: Vi får ta med oss de rådene. Tusen takk skal du ha for at du med oss i Kulturnytt, Gunnar Bodal Johansen. Du hører nemlig på Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokken den er i ferd med 15 minutter over 8, og dette er nyhetsoverskriftene nå. Et flertall av FRP's fylkesledere sier ja til å droppe skattelettelser for de rikeste. Ønsket om en kone som kan ta seg av gamle foreldre gjør at flere norsk-pakistanere henter ektefelle fra Pakistan. Og stadig flere melder inn skader fra flommen på Vestlandet. I dag den siste store markeringen av 200-årsjubileet års for Norges grundlov. 4. november er dagen som kanske helst skulle vært Norges nationaldag Stortingspresident Ole Mikk Tommelsen, velkommen hit. Hvorfor det?
3: Jo, tusen takk. Nei, det var jo 4. november at den grunnloven som vi kom til å leve videre med faktisk ble vedtatt den grunnloven som tok utgangspunkt i den som vi har fra 17. mai, men som, som da tilpasset seg unionen med Sverige. Og Karl Johan, han ville jo helst at 4. november skulle være, være nasjonaldagen vår. Det var jo, med respekt og melde, en skikkelig dårlig idé, i forhold til at det jo ikke, 17. mai er jo liksom en mye hyggeligere tid på året da. Men sånn rent formelt så hadde nok Karl
0: Johan kanskje et poeng. Det kan jo framstå som et paradox at det var en union med Sverige som skulle sikre Norge selvstendighet og demokratiske rettigheter. Hvordan gikk det egentlig til? Det var jo sånn at Kiltraktaten, som var
3: en avtale mellom stormaktene i Nord-Europa, som en følge av Napoleonskrigene overførte Norge til, fra Danmark til Sverige. Så fikk vi opprøret som vi kjenner til, Kristian Fredrik og hele historien, som jo endte med en kort krig mot Sverige. Og enden på visa var jo at vi var tvunget til å gå inn i den unionen. I, den gangen var vi nok ikke så fornøyd med det, men uh, i ettertid tror jeg vi kan se at uh, unionen med Sverige på mange måter var en god tid for Norge. I den forstand at vi fikk bygget opp våre statsinstitusjoner, vi hadde et ly uh, under en, uh, i, i sam, hele, sammen med Sverige som gjorde at vi fikk på plass det som skulle til for å være en selvstendig nasjon. I 1814 var det nok så skrøpelig stelt her, men i 1905 hadde vi da rygg til å gå videre på egen maskin. Så den perioden med svenskene var kanskje ikke så dum som
0: vi opprinnelig ville ha det til. Dagen i dag er da den siste store dagen i grunnlovsjubileet og markeres med et rimelig tett program, i hvert fall for din del. Hva husker du best fra året vi nå legger bak oss?
3: Jeg vil nok si at året 17. maj var en stor opplevelse, og det tror jeg det var for mange. Verrgudene så milt på oss. Vi hadde en fantastisk dag, med, og jeg synes også vi fikk satt det nordiske den nordiske rammen om vår nasjonale feiring og det synes jeg har vært flott ved denne ved denne grunnlovsfeiringen at vi har satt vi har ikke bare vært opptatt av oss selv. Vi har også feiret at det er 200 år med fred i Norden og vi har også sett det norske selvstendigheten inn i en større europeisk sammenheng. Og det synes jeg har vært viktig, og på 17. mai hadde vi jo besøk av kongenfamiliene både fra Sverige og Danmark. Det ga en helhet som jeg synes var veldig bra.
0: Ole Mikk Tommelsen, stortingspresident, vi får ønske god fornøyelse resten av denne jubileumsdagen. Tusen takk for at du kom in om kulturnitt Takk for det. Denne uken ble det kjent at den jødiske verdenskongressen advarer kunstmuseet i Bern i Schweiz om å ta imot en omstritt kunstsamling som antakelig inneholder flere verk stjålet fra jøder under 2. verdenskrig. Det drejer seg om den såkalt Görlitz-samlingen på over 1400 værker, der i blandt Chagall, Matisse og Picasso, som blev opdaget ved et sloptræf, da tyske skattemyndigheder tog sig ind i lejligheden til Cornelius Görlitz i München i 2012. Her hjemme har vi også hatt tilfeller av kunst som viser sig å være stjålet fra jødiske eiere. Det mest kjente tilfellet er nok eh, Mathises bilde Blå kjole i ok og gul lenestol, som Henny Onstad kunstmuseum returnerte til de opprinnelige eierne i mars i år. Direktør ved Henny Onstad, Tone Hansen, hvordan var det å få beskjed om at et av maleriene i, i samlingen var stjålet fra den jødiske samleren Paul Rosenberg?
6: Det var selvsagt et sjokk, og det kom helt uventet.
0: Dere brukte to år på processen med å fastslå opphavet til Matisse-maleriet. Gjørlittsamlingen består av vår 1400 verk. Hvilke tanker gjør du deg om det arbeidet man står for i den samlingen?
6: Ja, dette er jo enkel matematikk. Det er et stort renesstykke bestående av mye tid og penger skal man klare å etterforske så mange verk. Det er jo helt utrolig å se på, på denne historien, at det kan komme opp nå, 2012. Man trodde at, man hadde funnet, eller at mye var tapt, og at man ikke kunne finne igjen noen flere verk, men at det faktisk eksisterte på ett sted så mange verk. Det er helt fantastisk og utrolig. Men det er altså en ganske smertefull og lang prosess å, å finne informasjon om så mange verk, og man får huske på det at dette er analoge arkiver, det er ikke å sette seg ned og google hvert bilde og finne, finne eieren, her skal man inn i en rekke arkiver på tvers av landgrenser for å finne informasjonen.
0: Jeg har ett museum som kunstmuseet bærer en muskler til å, å, å stå for en slik jobb?
6: Nå er jeg ikke sikker om det er de som skal gjennomføre dette eller om det er tyske myndigheter som skal ta sig av dette før det blir donert dit men det er jo også en delikat sak at verken skal forlate Tyskland og da over til, til Schweiz hvis det det som, som kommer til å skje. Så det er, det er litt av en giftig gave dette her. Det er en stor utfordring for ett museum å ta imot noe sånt som dette.
0: Ja, for verdenskongressen uh, truer med et uh, ras av søksmål om museet tar imot gaven. Uh, hva tror du kan komme til å skje med maleriene til slutt?
6: Det er, uh, det er jo mange fortellinger inni en sånn historie som dette her, som både er personlige og de tilhører familier. Så det er, det er utrolig mange hensyn som skal tas når man skal gjennomgå sånne saker. Og vi vet jo det at et av maleriene i, i Gullitsamlingen kommer fra samme lager, samme samling som på Rosmeig i Jemtildeborg, som, som vårt matissemaleri, og som jeg vet at den familien nå har bett om å få returnert. Så det er allerede saker i gang, rettet direkte mot de mest verdifulle arbeidene i denne gurulittsamlingen. Så jeg tror at de kan vente seg en lang rekke saker før disse verkene kan gå in i ett offentlig museum.
0: Fra din og Henning Onsdags del, hva har kommet ut av processen runt bildet blå kjole, hoke og kjole i hok og lenestol?
6: Det har vært en eneste lang bevisstgjøringsprosess. Vi har brukt to år på saken på å undersøke stort sett franske og amerikanske arkiver. Og det er den raskeste saken som jeg kjenner til, som man kan jo forestille seg hvor mye tid det faktisk tar. Vi har gjennom dette selvfølgelig lært veldig mye om 2. verdenskrig og vi har lært veldig mye om nazistenes forhold til markedet og det er noe av det mest interessante her hvordan de på den ene siden degenererte kunst altså gjorde den til noe som var ikke kunst noe som skulle vekk fra museene og samtidig tjente penger på denne kunsten helt nådeløst
0: Ett paradox der til slutt Tusen takk skal du ha Tone Arnsen, direktør ved Henne Jonstad Kunstmuseet den nye tv-kanalen til VG får plass nr. 7 på fjernkontrollen hos Kanal Digitals kabel-tv-kunder. Det vekker kraftige reaksjoner hos konkurrenten TV2-nyhetskanalen som får plass 20 -7. I maktkampen mellom tv-kanaler og distributører er det ikke uvanlig at kanalplacering brukes som forhandlingskort, de kanalene med lavest nummer på fjernkontrollen blir mest sett, skriver Dagens Næringsliv. VG lanserer eksklusivt for Kanal Digital eh, TV-kunder først kommende lørdag munk er i gang med å styrke staben. I fjor ble 16 årsverk fjernet etter at Oslo bystyret vedtok å skrinegge lambda, men nå har museet lyst ut syv nye stillinger, skriver Aftenposten. Museumsdirektør Stein Olav Henriksen sier til avisen at uten tvil blir behov for flere ansatte fremover, ettersom det nye Munkmuseet museet blir fire ganger så stort som dagens. Slik høres det ut når Simon Bolivar-orkesteret fra Venezuela fremfører Gustav Mahlers syvende symfoni på sin nye plate. På dirigentpodiet der står mannen som har vært orkesterets sjefdirigent de siste 15 årene, 33 år gamle Gustavo Dudamel, en av vår tids store dirigentkometer og nåværende för også for Los Angeles Philharmoniske Orkester. Ann Møller Øystein Sandvik, du har hørt på denne nye platen Hva er hovedinntrykket?
7: Nei, dette er en god inspelning på mange måter, og dette unge orkestret imponerer jo igen selv om det er noen litt svake innslag i noen solostrykere her og der. Det skulle bare mangle. Dette er et veldig verk. Når det gjelder Dona Mell, altså dette er jo hans tredje innspilling av Maler. Den forrige var 9. symfonien med Los Angeles, altså det andre orkestret han er sjef for. Og bekrefter, det bekrefter inntrykket mitt av han som Maler fortolker. Det er noe litt sånn kontrollert og tilbakeholdt over hans tolkning. Han slipper på en ikke helt musikken løs før, ordentlig før i siste satsen.
0: Du, dette Simon bolivar har en
7: litt spesiell historie. Fortell oss kort om det. Ja, altså det er jo båret frem av Venezuelas enestående system av ungdomsorkestre, dette El-Systema, som har blitt verdensberømt, hvor de har da til dels rekruttert ungdom fra vanskelige sociale kår, gitt dem musikkundervisning, gitt dem tilgang på gode instrumenter og dette er toppen av pyramiden av dette Simon Bolivar orkestre. Nå heter det ikke lenger Youth Orchestra, for de har blitt for voksne, rett og slett. Så det, det har på en måte blitt det viktigste profesjonelle institusjonsorkestret i Venezuela, og så har det kommet et nytt orkester som har overtatt denne ungdomsorkesterfunksjonen.
0: Det har blitt litt eldre, men likevel du sier at dette er et krevende verk å spille. Hvorfor det?
7: Altså, Maler sa jo at en symfoni måtte romme en hel verden, og dette er jo verden anno 1900 i sentrale Europa, da. så det er alle mulige slags elementer med her. Det er militærorkestermusikk, det er vinevalsunderholdningsmusikk, alpehorn og kubjøller født sammen i komplekse, modernistiske, symfoniske strukturer, og utfordringen blir jo da å la disse elementene folde sig ut og samtidig da beholde helheten.
0: Det er fra fjerde sats, nart musikk fra Malers syvende symfoni med Simon Bolivar-orkester, altså under ledelse av Gustavo Dodamel. Hvordan låter dette, synes du, Øystein Sandvik?
7: Nei, altså, det låter fint, men det griper ikke helt tak i meg. Altså, det synes jeg mangler litt svung, rett og slett. Jeg savner litt sånn Leonard Bernstein som tog ut i emosjonelle ekstremene i i mye større grad i maler, for maler handler veldig mye om ekstremer, altså det er på en måte for mye hele tiden hos maler, og det er noe av det karakteristiske preget. Så jeg synes Duda Møll kunne ha gått lengre i å hente ut uttrykkspotensialet da, i disse forskjellige stillementen som maler hele tiden driver og jonglerer med på en litt sånn til dels ironisk måte.
0: Hvorfor tror du han har dette litt tilbakeholdende
7: preget? Nei, han har jo rykte på seg for å være en dirigent med, eller han er en dirigent med veldig mye energi, og jeg tror kanskje det er, det er helt sikkert ett bevisst torkningsvalg. Altså han vil kanskje styre litt unna disse klusjeene som man lett får for seg, når ska skal gjøre sentral-europeisk musikk. Han vil gjøre en sober maler. Han vil jobbe grønnlig med orkestre. Han vil på en måte sette partiturer og i centrum men så ender det da kanskje opp med bli litt i overkant kontrollert og underspilt.
0: Tusen takk skal du ha, Einstein Sandvik. Vi skal til slutt unne oss litt mer maler med Simon Bolivar-orkester og Alexander Dodamel som dirigerer. från sista sats till slutt här fra Mahlers symfoni nummer 7 framfört av Simon Bolivar orkester från Venezuela. Och därunder kulturnytt av denna morgon där bland annat hört att valg av ny dekan vid humanistisk fakultet vid universitetet i Oslo skapar bråk, kontroversiell kandidat mottrecker kritik av. Frode Torshau tekniker, Lars Ivar Nordal producent och Thomas Alvastein Ove i studio tackar för följa.